0: Wir sind in der Vorweihnachtszeit und da wird ja jedes Jahr besonders viel Geld an alle möglichen Organisationen gespendet. Mehr als mit dem ganzen Rest des Jahres. Aber woher weiß man, dass die Organisationen mit diesem Geld auch wirklich was Gutes machen? Wir überlegen uns heute mal im Podcast, wohin es sinnvoll ist zu spenden, wohin eher nicht und wie es eigentlich mit Sachspenden aussieht. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo zusammen, ich bin Annika aus der Utopia Redaktion und heute spreche ich mit meinem Kollegen Lino übers Spenden. Hallo Annika! Hallo Lino. Weihnachten wird ja immer so als Zeit der Besinnlichkeit und Nächstenliebe beschworen und das ist ja auch was total Schönes. Draußen ist es kalt, man hat es gern drinnen gemütlich und während wir unsere Liebsten beschenken und uns beschenken lassen, denkt man auch immer wieder mal an die, die es nicht so richtig gut haben. Über Sinn und Unsinn von Geld und anderen Spenden wollen wir hier heute zusammen sprechen. Lino, schön, dass du da bist. Sag mal, wie ist das bei dir? Ist es bei dir auch die Weihnachtszeit, die dich zum Spenden anregt?
1: Äh, ich muss gestehen, dass ich gar nicht so sehr auf Weihnachten festgelegt bin, sondern die Sache für mich ein bisschen anders gelöst habe. Ich überweise eigentlich seit einigen Jahren jeden Monat äh, an zwei Organisationen einen fixen Betrag. Der geht dann so mit der Miete raus und dann äh, noch ein paar Euro für die, für die Partei, in der ich Mitglied bin. Das wird steuerlich auch als Spende gewertet. Ähm, davon abgesehen habe ich aber, glaube ich, in diesem Jahr überhaupt keine Einzelspende gemacht, wie sie ja in der Weihnachtszeit häufig gemacht werden. Vielleicht kriegt Wikipedia noch 30 Euro von mir. Die machen ja immer so eine nette Battle-Aktion um diese Jahreszeit. Aber ähm, ja, wie ist es denn bei dir?
0: Ja, so ähnlich. Also ich spende auch für so ein paar Organisationen, die mir am Herzen liegen, eher so regelmäßig, also eher so mit monatlichen oder vierteljährlichen Beiträgen. Es gibt dann hin und wieder vielleicht mal noch eine Einzelspende, aber jetzt eigentlich auch nicht so speziell zur Weihnachtszeit, sondern eher so anlassbezogen, würde ich sagen. Aber wir wollen ja heute jetzt nicht wirklich über uns sprechen, sondern darüber, ob es vielleicht so grundsätzliche Tipps oder Hilfestellungen gibt, wie man sinnvoll
1: spendet. Und
0: zwar in einer Minute.
1: Werbung. Denn bevor wir dazu kommen, zuerst noch eine Botschaft in guter Sache von unserem Sponsor Rossmann, besonders in der Weihnachtszeit ist es wichtig, füreinander da zu sein, aneinander zu denken und, wenn möglich, mit einer Spende etwas Gutes zu tun. Soziale Verantwortung zu übernehmen, das ist auch für Rossmann eine Herzensangelegenheit. Den Schwerpunkt setzt das Familienunternehmen dabei auf die Unterstützung von Familien und Kindern auf der ganzen Welt. Beispielsweise unterstützt Rossmann seit Jahren die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und das Deutsche Kinderhilfswerk. Und auch du kannst deinen Mitmenschen mit einer Spende etwas Gutes tun. Werbung Ende.
0: Am Ende der Folge beantworten wir dann übrigens auch noch die Frage, ob es eigentlich so richtig nachhaltige Banken gibt. Und dazu passt auch unser erstes Thema heute, Geldspenden. Erstmal kann man sagen, dass Spenden an sich ja schon sehr sinnvoll und wichtig ist. Ganz viele Organisationen, die sich zum Beispiel für Umweltschutz oder für Menschenrechte oder für Klimaschutz einsetzen, sind einfach auf Spenden von Privatspenderinnen angewiesen. Die brauchen wirklich dieses Geld, um der Umwelt oder den Menschen helfen zu können.
1: Absolut. Viele NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, leisten unglaublich wichtige Arbeit an allen Ecken und Enden der Welt. Und manchmal sind die die Einzigen oder die Ersten, die in, in Krisen oder bei Konfliktsituationen auch wirklich vor Ort sind und helfen können, aufklären, Missstände aufdecken. Die wichtigste Frage ist deshalb gar nicht, ob man diese Arbeit unterstützen soll oder nicht, denn natürlich soll man diese Arbeit unterstützen, sondern ähm, wie man denn wirklich seriöse und gute Organisation von anderen unterscheiden kann.
0: Ja, und das ist natürlich keine ganz einfache Frage und ich denke, wir werden sie heute auch nicht mit allerster Sicherheit beantworten können. Aber nicht nur wir, sondern andere machen sich natürlich da auch viele Gedanken dazu und deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel das DZI-Spendensiegel. Das DZI ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Das gibt es schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und das wurde ursprünglich mal gegründet als Auskunftsstelle zu Wohlfahrtseinrichtungen in Berlin.
1: Und heute wird das DZI von ganz verschiedenen öffentlichen Stellen finanziert, zum Beispiel vom Bundesfamilienministerium. Das DZI überprüft die Vertrauenswürdigkeit von Hilfsorganisationen, damit man nachvollziehen kann, wie gut die eigentlich mit ihren Spendengeldern umgehen. Und wer wirklich gut abschneidet, der kriegt dann eben ein Spendensiegel. Zurzeit haben etwa äh, 230 Organisationen, Hilfsorganisationen so ein DZI-Zertifikat.
0: Genau, und das DZI, das checkt da vor allem so drei Punkte ab. Und zwar muss eine Organisation eine funktionierende Kontrolle und Planung haben. Sie muss die Spendengelder sparsam, wirtschaftlich und zweckgerichtet verwenden. Und sie muss ihre Spendenwerbung und ihre Arbeit eindeutig, sachlich und wahr darstellen.
1: Und wir können auf jeden Fall sagen, dass das DZI wirklich ausgezeichnet etabliert ist und auch einen sehr guten Ruf genießt. Viele Fernsehsender achten zum Beispiel bei ihren Sendungen darauf, dass sie nur an Organisationen spenden, die eben so ein DZI-Siegel haben. Und auch andere Stellen, zum Beispiel das Auswärtige Amt oder die Stiftung Warentest, vertrauen auf dieses DZI-Spendensegel. Wobei man ergänzend, müsste, dass es im deutschsprachigen Raum jetzt ohnehin keine vergleichbaren, unabhängigen Einrichtungen gibt, die in einer ähnlichen Gli äh, Größenordnung unterwegs sind. Das heißt, das dzi siegel ist gleichzeitig auch ein bisschen konkurrenzlos. Aber das spricht jetzt überhaupt nicht dagegen. Ähm, nur vielleicht aus persönlicher Warte auch, es ist schwierig, eine zweite oder dritte Einschätzung zu bekommen zu Spendenorganisationen, die in Deutschland unterwegs sind die irgendwie mit dem DZI vergleichbar wäre. Aber das ist eher ein Strukturproblem und nicht dem Siegel selber anzulasten.
0: Ja, es gibt natürlich aber schon auch andere Dinge, die da manchmal so ein bisschen kritisiert werden am DZI-Siegel. Also zum Beispiel können ja nur Organisationen ab einem Mindestspendenwert von 25.000 Euro in den letzten zwei Geschäftsjahren hm. dieses Siegel auch wirklich erhalten. Und der Antrag kostet auch Gebühren und es wird manchmal so ein bisschen kritisiert, dass dadurch so vielleicht so ganz kleine, eher lokale Hilfsorganisationen quasi ausgeschlossen sind von diesem Siegel.
1: Ja, damit hast du vollkommen recht. Wobei ich jetzt persönlich finde so eine Grenze von 25.000 Euro in zwei Jahren, das sind ja etwa 1.000 Euro im Monat, auch eine ganz, ähm, ich sag mal, vernünftigen vernünftiges Limit, um sich sozusagen als ernsthafte größere Spendenorganisation zu positionieren, die dann auch ja. so eine offizielle Anerkennung bekommen kann. Ja. Aber man kann darüber natürlich natürlich streiten und ähm, die, die Organisation, die eine Schule macht oder sowas, die wird natürlich in dieser Größenordnung niemals stattfinden und die wird auch diesen Akkreditierungsprozess gar nicht durchlaufen. Ähm, was ich ein bisschen interessanter finde, wenn man über das DZI genauer nachdenkt, was zum Beispiel die Leute von der Website effektivspenden.org äh, in einem Artikel als Kritik anmelden. Da wird argumentiert, dass das DZI eigentlich nur prüft, und das hast du ja auch genannt, ob die Organisation gewissenhaft mit dem Spendengeld umgeht. Und dabei wird gar nicht so richtig gefragt, ob das, was die dann mit dem Geld überhaupt machen, bei ihren guten Taten, sage ich mal, ähm, auch wirklich nachweisbaren Effekt hat. Also kann man ähm, den Impact ist so ein bisschen der der englische Fachausdruck. Kann man den Impact messen? Wie hoch ist der Impact? Und wie groß ist dieser? Ja, wie groß ist dieser Impact überhaupt? Wobei jetzt habe ich euch vielleicht als ZuhörerInnen ein bisschen verwirrt. Empfehlen wir denn jetzt dieses DZI Siegel oder eher nicht?
0: Ja, also auf jeden Fall eigentlich, weil also auch wenn es Kritikpunkte gibt. Dieses Siegel signalisiert eben einfach, hier wird ein Großteil eurer Spenden auch wirklich nachweislich für die Sache an sich eingesetzt. Und die Organisation ja. kann das auch belegen. Und insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ob ihr jetzt natürlich den konkreten Spendenzweck oder die Organisation dahinter an sich unterstützenswert findet, die Entscheidung kann euch keiner abnehmen. Das müsst ihr selber euch überlegen.
1: Dabei kann natürlich ein Ansatz helfen, den ich, den ich gerade schon so kurz angedeutet habe, mit dieser äh, effektiven Spendenseite, nämlich der sogenannte effektive Altruismus. Vielleicht hat die eine der andere davon schon mal gehört. Leider ein scheußlicher Name, aber ich finde es ganz lohnenswert, mal kurz in dieses Konzept dahinter reinzuschauen. Ja? Der Altruismus-Teil vom effektiven Altruismus, der geht quasi davon aus, dass es so eine Art moralische Verpflichtung gibt, anderen zu helfen. Ich glaube, das wird ja auch von vielen... Geteilt und spannender ist schon so der effektive Teil. Der bedeutet nämlich, dass man versuchen soll, möglichst genau herauszufinden, wie dann dieses Geld oder auch dann das eigene Geld letztlich, auch gerne die eigene Zeit, die eigenen Ressourcen, so nützlich oder so hilfreich wie möglich eingesetzt werden. Also es ist so eine Art hm, betriebswirtschaftliche Herangehensweise an das Thema. Nächstenliebe, wenn man es mal ein bisschen mhm. übertrieben, zugespitzt formulieren möchte.
0: Mhm. Also das klingt ja erst erstmal nicht so richtig äh, romantisch, <lacht> äh, wollen wir es mal so sagen. Aber vielleicht ja trotzdem ganz sinnvoll, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, aber ich kann da gar nicht so richtig viel dazu erzählen, weil du hast dich mit diesem Thema schon sehr viel mehr beschäftigt als ich, Lino. Also erzähl mal.
1: Ja, ich gehe Ich habe ja vorhin angedeutet bei meinen Spenden auch tatsächlich von diesem effektiven Ansatz aus und der ist aber wie gesagt, nicht ganz unumstritten. Es gibt ein bekanntes Beispiel von einem australischen Moralphilosophen, der, der Peter Singer heißt und der in diesem Umfeld immer wieder auftaucht. Ein spannendes Gedankenexperiment, mit dem man versuchen kann, so in diese Welt einzuführen. Ähm, und auch die Frage zu beantworten, ob wir verpflichtet sind, zu helfen. Und wenn ja, in welcher Größenordnung. Die Idee ist, du gehst sozusagen äh, beim Spazierengehen an einem Teich vorbei, und du siehst ein Kind, das gerade im Begriff ist, zu ertrinken. Gleichzeitig hast du dir gerade neue, brillante Bildlederschuhe gekauft für, ich sag mal, 500 Euro. Und du weißt, wenn du jetzt in diesen Teich reinsteigst, dann sind die Schuhe natürlich ruiniert. Jetzt stellt sich wahrscheinlich niemanden die Frage, jeder würde sofort die Schuhe ruinieren, um das Leben dieses Kindes zu retten. Das ist quasi schon mal vorausgesetzt. Auf der anderen Seite, und da wird jetzt spannend, argumentiert Singer, von dem dieses Beispiel stammt, dass man für 500 ähm, Euro, die eben diese Schuhe gekostet haben, ja auch sofort in einem ganz anderen Erdteil, zum Beispiel eben im Sub-Sahara-Raum, ähm, wahrscheinlich auch kein ganzes Menschenleben bekommt, aber eben eine ganz substanzielle Hilfe leisten könnte. Und er sagt, wenn wir jetzt alle sofort bereit sind, 500 Euro wegzuschmeißen, um einen Kind vor dem Ertrinken zu retten. Warum sind wir dann nicht bereit, sofort 500 Euro von so einem Konto wegzunehmen und die für sehr effektive Zwecke ähm, an eine Hilfsorganisation am anderen Ende der Welt zu spenden? Es gibt so einen Messwert, der ist auch einigermaßen belegt. Drei, für 3.000 US-Dollar bekommst du mit sehr effektiven Mitteln äh, quasi ein, kannst du ja, ich muss es so, so hart sagen, kannst du ein Menschenleben kaufen in bestimmten Regionen oder ein, ein, ein Menschenleben retten. Und äh, viele von uns hier in, in den äh, reichen Ländern haben, haben locker 3000 US-Dollar oder das Vielfache davon auf ihrem Konto liegen. Und da stellt sich die Frage, warum geben wir das eigentlich nicht sofort aus, wenn wir doch jederzeit in diesen Teich steigen würden?
0: Boah, ja, also... So wie du es erzählst, weiß ich es gerade irgendwie nicht, ob ich es mehr zynisch oder mehr einleuchtend <lacht> finde. <lacht> Aber ähm, was mir schon einleuchtet ist, dass es in der Realität ja jetzt zum Glück nicht so ist, dass die meisten von uns in der Lage oder in die Situation kommen, dass sie ein Kind vor dem Ertrinken retten müssen, sondern dass es ja oft um Dinge geht, die weiter weg von uns yeah. passieren. Und dass die sich dann halt auch oft nicht so nah anfühlen für uns oder uns nicht so sehr berühren wie eben dieses ertrinkende Kind, oder?
1: Absolut. Was du was du beschreibst, kann ich nicht nur selber nachvollziehen, sondern es ist auch in vielen Studien festgestellt worden, ähm, man, dass man weiß, man kann nicht für alles zuständig sein und Menschen, die einem, die einem näher sind, die sogar aus der eigenen Kultur kommen, so ist es letztlich, die, die, für die fühlt man sich stärker verantwortlich. Deswegen das Kind, das man direkt sieht, ähm, würden wir sofort dafür argumentieren, dieses Geld oder diese Schuhe ausgeben und die naja, die 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 vielbeschworenen, verhungerten Kinder in Afrika ähm, genießen bei uns irgendwie eine andere eine andere Wertschätzung. Die sind uns ferner im im wahrsten Sinne des Wortes. Und für die fühlen wir uns nicht so verantwortlich. Aber wenn jemand dem, dem effektiven Altruismus richtig anhängt und das richtig durchzieht, dann wird er eben argumentieren, jedes Menschenleben ist natürlich genau gleich viel wert und spielt überhaupt ja. keine Rolle, ob ich jetzt einen persönlichen Bezug dazu habe. Ja. Sondern meine, meine Pflicht, was zu geben, erwächst daraus, dass ich was geben kann. Nicht, weil ich gerade Lust dazu habe oder weil ich mich der Sache irgendwie verbunden fühle.
0: Ja, da und, bin ich jetzt auch wieder eher bei dir als vorhin.
1: Ja, aber es ist schwierig da, wie sagt man im Englischen, to wrap your head around und auch wirklich ähm, sich dem anzuschließen, wenn man es nicht, nicht, nicht auch, auch empfindet und nicht auch ja. ähm, emotional nachvollzieht. Und der, dann kommt noch ein spannender zweiter Punkt, der sozusagen diese, den effektiven, Teil vom effektiven Altruismus betrifft, nämlich, dass man argumentiert, ähm, dass man nicht nur helfen soll und muss, sondern auch möglichst effektiv und effizient helfen soll. Mhm. Also wenn ich schon was gebe, wenn ich schon was tue, dann sollte ich mit meinen Mitteln, mit meinen Spenden auch möglichst weit kommen.
0: Also diesen letzten Satz, den, den kann man, den kann wahrscheinlich fast jeder so unterschreiben. Ich möchte mhm. natürlich, dass meine Spenden effektiv eingesetzt werden. Ähm also effektive Altruisten, wenn ich richtig verstehe, würden sich dann also fragen, jetzt habe ich hier 100 Euro und wie kann ich damit möglichst viele Menschenleben retten ja. oder verbessern? Und dafür kann es aber natürlich viele verschiedene
1: Wege geben, ne? Absolut. Also die es die, die stellt sich dann wieder sozusagen ein neues moralisches Rätsel und auch dazu gibt es äh, aus dieser Szene so eine Art Gedankenexperiment das ist eigentlich kein Experiment ist, sondern fast eine bedauerliche Tatsache, wenn du dir vergegenwärtigst, dass es, um in, in Mitteleuropa zum Beispiel einen Blindenhund auszubilden, würde jeder sofort sagen, klar, soll man Blindenhunde ausbilden. Ja, das, das ist einfach, aber nicht ganz billig, kostet, das ist natürlich eine Schätzung jetzt, sagen wir mal 10.000 Euro. Und man geht, nimmt jetzt diese 10.000 Euro und geht nach Pakistan, wo sehr viele Leute ähm, am an, an Blindenstar erkranken, weil das einfach eine häufige Krankheit ist generell, bei uns überhaupt kein Problem. Ist
0: da vermutlich, ne?
1: Äh, Entschuldige, ja, was habe ich gesagt? Was was falsch? Ist? ja, okay. Also, viele Leute erblinden und dabei gäbe es äh, Operationen, die man, äh, und zwar sehr günstige Operationen, die man ähm, dagegen durchführen könnte, sagen wir mal 50 US-Dollar oder 50 Euro, um es zu vereinfachen. Das heißt, ich kriege jetzt sozusagen und auch wieder rein rechnerisch diese. Ekelhafte Wahrheit, entweder ein Blindenhund in Mitteleuropa für, für eine Person, die hier lebt, oder 200 ähm, Augenoperationen in Pakistan. Mhm. Ähm, und dieser ganze Ansatz ist natürlich, fühlt sich sehr unwohl an, aber ich habe jetzt ja. eben mich, mich verpflichtet oder ich möchte gerne was geben und ich habe jetzt genau die das moralische äh, Frage offen, ist es nicht sehr viel besser, die 200 augen zu bezahlen. Ähm, und du kannst dir vorstellen, wir empfinden es ja auch gerade so, dass unsere instinktiven moralischen Einschätzungen da sehr weit auseinander gehen. Ich ja, versuche jetzt ich, mal wieder ein ja. bisschen den Bogen ja, zum Spenden zurückzukriegen ähm, und, und einfach zu sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel zu Weihnachten darüber nachdenken, wo sollen wir unser Geld hingeben und wir solche Überlegungen mit einfließen lassen, dann kommen wir unter Umständen auf ganz andere Ergebnisse, als wir das vielleicht spontan getan hätten und dann wird sozusagen das Tierheim um die Ecke auf einmal wegfallen als möglicher Spendenort.
0: Ja, ähm, also wie du sagst, das ist, glaube ich, man, man gerät da schon schnell in so in so moralische hm, Zwickmühlen. Definitiv. So und also für mich ergibt sich da schon auch die Kritik draus. Also eben diese 100 Euro, die ich vorhin schon mal bemüht habe, wenn ich die jetzt ausgeben möchte, dann hat die haben die natürlich vielleicht im globalen Süden sehr viel mehr Impact als hier ähm, in Mitteleuropa. Aber dann wäre irgendwie auch die Schlussfolgerung, dass es eben sozusagen nicht effektiv in diesem Sinne ist, sich hier in Deutschland irgendwie ernsthaft für was einzusetzen. Und dann ist man ja schon echt schnell bei der Frage, kann man jetzt ein Menschenleben wirklich einfach gegen ein anderes aufrechnen? Und ich finde, da wird es dann schon ganz schön düster.
1: Da wird es düster, aber es wird auch realistisch. Weil wenn du in unser Gesundheitssystem guckst, ich will jetzt hier keine große Kritik an, ähm, anbringen, dann findet das ja schon bei uns jeden Tag statt. Weil auch dort werden immer wird der Zugewinn an Gesundheit gegen die Mittel aufgerechnet. Das heißt, wir arbeiten, oder effektiver Altruismus arbeiten mit dem gleichen System, das bei uns schon die ganze Zeit benutzt wird, aber halt nicht im Spendenbereich, sondern in anderen Bereichen. Mhm. Ähm, also wir leben schon in dieser Welt und man sagt jetzt eben, es ist albern, wenn du beim Spenden jetzt auf einmal eine, eine Ausnahme machst. Ähm, und wir wissen alle, dass das richtig sein das, was richtig sein kann, obwohl es sich falsch anfühlt und, und natürlich auch umgekehrt. Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage ist eher, wie weit möchte man es mit diesem Konflikt Herz gegen Gehirn, Herz plus Gehirn mhm. eigentlich treiben? Und natürlich gehen auch die Ansichten von Leuten, die sich zum für den effektiven Altruismus interessieren, da ziemlich auseinander.
0: Ja, es ist auf jeden Fall also es ist ein spannendes Konzept, aber man merkt schon, es ist auf jeden Fall ein sehr mh,
1: Diskussions bedürftiges. Ja, wir könnten noch, noch lange äh, <lacht> drüber sprechen und ich ja. hoffe, der eine oder andere ähm, vielleicht googelt das nochmal und, und macht sich auch selber eine Meinung.
0: Ja, man muss ja auch gar nicht einer Meinung dazu sein, aber wir haben auf jeden Fall jetzt mal einfach gesprochen drüber, dass es dieses Konzept gibt und auch wenn wir vielleicht verschiedene mh, Haltungen oder Ideen dazu haben, ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, mal drüber nachzudenken, wie effektiv denn einfach das Geld, das wir in die Hand nehmen und das wir spenden, auch wirklich eingesetzt wird.
1: Ich glaube, darauf kann sich jeder einigen und selbst wenn man sagt, äh, Süd Sahara ist keine Option für mich, aber ich will was für gegen Klimaschutz tun, dann gibt es ja immer noch verschiedene Organisationen, äh, aus denen man auswählen kann, die vielleicht verschiedene Zwecke verschieden effektiv sind und absolut. dann ja, kommt man damit auch vielleicht weiter bei der Entscheidungsfindung.
0: Ja, absolut. Also es macht auf jeden Fall einfach total Sinn, dass man drüber nachdenkt. Ich meine, die meisten von uns haben nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung, das sie spenden können, dass man drüber nachdenkt, ähm, wem man das gibt und was damit getun werden soll. Ähm, genau jetzt haben wir jetzt gerade noch mal irgendwie gesprochen, es gibt verschiedene Organisationen, die sind verschieden effizient und so weiter, setzen sich verschiedene Dinge ein. Was ich jetzt nicht nur ganz spannend finde, ist, dass man diesen Organisationen grundsätzlich Geld spendet, sondern dass man diese Spenden auch verschenken kann. Und jetzt ist es zwar schon ein bisschen knapp, aber vielleicht geht es bei der einen oder anderen Organisation auch noch als very, very last minute Weihnachtsgeschenk.
1: Das ist eine ganz prima Idee. Wir sind ja von Utopia aus sowieso nicht so riesig materialistisch begeistert, und empfehlen euch ja nicht nur lieber gemeinsame Aktionen und Erlebnisse als Geschenk oder was selbst gemacht ist, sondern, ja, eine Spende am, am Computer im Internet kriegst du auch jetzt noch vor der Bescherung prima hin.
0: Genau. Und das machen inzwischen echt viele Organisationen, dass man da Spenden verschenken kann. Ähm, das heißt, dass man also dann Betrag X an die Organisation spendet und dafür kriegt man dann ein hübsches Zertifikat, das auch oft im Namen des Beschenkten oder der beschenkten Person dann ausgestellt ist. Und das kann man dann an Weihnachten der Person überreichen. Man kann's Sogar irgendwie per E-Mail schicken. Also so im Sinne von, du, statt dass ich dir diese Weihnachten wieder mal Socken schenke, unterstütze ich jetzt mit diesen 20 Euro lieber eine Menschenrechts-, eine Tierschutz, eine Umweltschutz, eine Klimaschutzorganisation und tue das in deinem Namen. Und das bieten zwischen eben viele Organisationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch an. Wir verlinken euch dazu mal noch einen Artikel in den Shownotes, in denen ein paar solcher Spendengeschenke auch aufgeführt sind.
1: Yes, und äh, für alle, die sich für sowas interessieren, man kann Spenden natürlich auch nicht nur äh, an die eigene Person von der Steuer absetzen. Also persönlich, ich habe es gestern noch mal kurz durchlaufen lassen, so ungefähr ein Drittel von dem, was ich spende, kommt dann sozusagen wieder zurück. Und bei euch dürfte das ungefähr ähnlich sein. Kann man dann wieder neu spenden oder ja äh, sich dafür Socken kaufen. Wichtig mhm. ist nur, dass die Organisation, an die ihr spenden wollt, auch wirklich anerkannt gemeinnützig ist. Was aber zum Beispiel bei der ganz, ganz überwiegenden Mehrheit der Organisationen der Fall ist, die zum Beispiel das DZI-Spenden-Siegel, von dem wir vorhin gesprochen haben, äh, aufweisen. Aber jede vernünftige Organisation listet auch dick und fett auf ihrer Homepage auf, ob sie steuerbegünstigt ist oder nicht. Also wenn das ein Aspekt ist, der für euch eine Rolle spielt, einfach kurz nachschauen.
0: Ja, genau. Und die meisten Organisationen versenden dann ja auch so zum Jahresende einfach automatisch eine Spendenquittung. Die will aber das Finanzamt, wenn man diese Steuern versucht abzusetzen, ähm, inzwischen eigentlich gar nicht mehr sehen oder nur auf Nachfrage. Und auch nur dann, wenn eine Einzelspende ähm, mehr als 300 Euro beträgt. Ja. Also meistens reicht es aus, einfach den Spendenbetrag in der Einkommenssteuererklärung an der richtigen Stelle einzutragen. Sehr romantisches Thema. Ähm, auch Sachspenden übrigens kann man von der Steuer absetzen. Wir haben euch in den Shownotes nochmal einen Artikel auch zum Thema Spenden absetzen verlinkt.
1: Apropos Sachspenden. Ein schönes Stichwort, da wollen wir jetzt mal in der Endgeraden noch drauf eingehen. Die gibt es nämlich auch noch. Natürlich ein bisschen anders gelagert als das Geldspendenthema, aber man kann ja auch Dinge spenden. Und Sachspenden haben sogar zwei große Vorteile. Erstmal kommen sie direkt oder fast immer direkt den Menschen zugute und die Dinge, die ihr verschenkt, gehen nicht auf den Müll, was wahrscheinlich sonst der Fall gewesen wäre, sondern erhalten ein neues Leben bei einem anderen Menschen. Also hat das auch noch einen ziemlich nachhaltigen Effekt. Die bekanntesten Sachspenden sind wahrscheinlich Klamotten. Und äh, ich denke, alle von uns haben schon mal irgendwann Klamotten äh, weggegeben. Und vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass nicht alle Spendenmöglichkeiten in dem Bereich ja ähm, gleich gut sind. Ja,
0: genau. Also so ein bisschen problematisch sind da vor allem, nicht nur, aber vor allem diese klassischen Altkleidercontainer, container Weil die Kleider, die landen jetzt nicht unbedingt dann immer, bei Menschen, die sie gerade wirklich brauchen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Stattdessen wird so richtig gut erhaltene Kleidung oft dann nochmal in second -Hand läden irgendwo bei uns in Westeuropa weiterverkauft oder die Kleider werden irgendwo im Ausland weiterverkauft und landen dann je nach Qualität auf Märkten in Osteuropa, im Mittleren Osten, in Asien und ganz, ganz oft auch in
1: Afrika. Das heißt aber nicht, dass Altkleidercontainer per se pfui sind, sondern Sachen, die, man nicht, die gar nicht mehr getragen werden können, die werden in diesem System natürlich recycelt und kriegen ein zweites Leben. Also sind Altkleidercontainer, wenn es um Umweltschutz geht, keine schlechte Sache. Denn ein recycelter Pulli ist natürlich immer noch besser als einer, der, was weiß ich, in, einfach in den Restmüll geht und dann verbrannt werden muss. Mhm. Ähm, ob allerdings der Teil von der Kleiderspende, der zum Beispiel nach, nach Afrika geht, wie Annika gerade gesagt hat, dort ähm, vielleicht mit dafür verantwortlich ist, ob dann wieder die Textilindustrie vor Ort leidet, das ist eine etwas umstrittene Sache, die wir hier jetzt auch nicht nicht endgültig auflösen können, leider.
0: Nee, genau, aber wir würden euch prinzipiell eben eher empfehlen, Altkleider direkt an soziale Einrichtungen zu spenden, statt sie einfach in einen Container zu werfen. Als Ausnahme würde ich da sehen, die Container des Verbands Fair-Wertung, das ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler und die garantieren zumindest, dass die Kleiderspenden eben nur gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Man kann da ganz einfach auf der Website nachschauen, wo deren Container stehen. Und noch ein paar weitere Ideen, wohin ihr alte Kleider geben könnt, haben wir euch in den Shownotes auch verlinkt.
1: Und wenn ihr Bücher spenden wollt, dann geht das ziemlich einfach. Ihr könnt zum Beispiel schauen, wo es bei euch in der Nähe so ein öffentliches Bücherregal gibt. Auch einfach vielleicht ins Treppenhaus, in die Verschenkenbox, die es ja wahrscheinlich in vielen Mietshäusern gibt, legen. Oder ihr schaut bei Oxfam vorbei, in vielen größeren Städten. Alternativ auch einfach mal die Suchmaschine fragen, wo ihr vor Ort Bücher abgeben könnt, wer die Bücherspenden entgegennimmt.
0: Ja, weil Bücher, ganz ehrlich, Bücher darf man nicht in den Müll werfen. Die sind einfach viel, viel zu schade zum Wegwerfen.
1: Ich werfe so vielleicht zwei Bücher im Jahr weg, die sind dann aber entweder so kaputt oder so scheußlich, dass ich sie <lacht> niemandem mehr zumuten möchte. Aber auch Spielzeuge wie Kuscheltiere kann man super spenden. Viele landen ja dann im Keller und werden dann da ein bisschen äh, unappetitlich. Also fragt gerne im örtlichen Kinderheim im nächsten Kindergarten nach, es gibt auch die Website kuscheltiere.org, wo man sich informieren kann. Und noch ein Tipp, wenn ihr Kuscheltiere habt, die nicht mehr perfekt erhalten sind, also was weiß ich, schon das Auge abgegangen, dann nicht gleich wegwerfen, sondern mal beim Tierheim, Tierschutzorganisation fragen. Auch die nehmen gerne Kuscheltierspenden an, damit die Hunde dann damit spielen können. Und denen ist es ein bisschen egal, ob da noch äh, alle Körperteile dran sind.
0: Ja, Genau. Und dann gibt es ja noch was ganz anderes, was auch bei vielen zu Hause unnötig äh, in der Schublade oder im Keller rumliegt, und zwar alte Smartphones und Handys. Da kenne ich echt viele, die noch äh, jede Menge alte Geräte rumliegen haben, für den Fall, dass sie das aktuelle Smartphone vielleicht mal verlieren. Und ähm, ehrlicherweise braucht man halt auch in diesem Fall nicht mehr als eins. Also wer noch mehr alte Handys rumliegen hat, kann die sinnvoll spenden. Da gibt es inzwischen einige Organisationen, die euch die gerne abnehmen, zum Beispiel der NABU oder die Deutsche Umwelthilfe, die freuen sich über die alten Telefone. Die Geräte werden dann entweder refurbished oder recycelt und der Erlös kommt eben der Organisation zugute. Und auch andere Elektronik kann so oft noch mal ein zweites Leben finden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, solche Sachen über Tauschportale oder Verschenkgruppen oder so abzugeben. Es gibt ja diesen Spruch, one man's trash is another man's treasure und da ist schon ganz schön was
1: dran, finde ich. Und den hast du auch sehr schön gesagt. Und falls euch jetzt der Kopf brummt, es gibt die sehr gute Seite wohin die wir ausdrücklich empfehlen und äh, die weiß ebenfalls sehr gute Tipps, wo und wie und welche Dinge man an gemeinnützige Organisationen oder an Einrichtungen spenden kann. Da geht man hin, gibt man seine PLZ ein und dann spuckt die hoffentlich ein paar Treffer aus. Und wenn nicht, dann hilft euch auch die gute alte Suchmaschine, also was weiß ich, Schallplatten spenden München äh, in meinem Falle eingeben und dann schauen, welche Treffer rauskommen, an die ihr euch wenden könnt.
0: Genau. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon so ziemlich am Ende unserer Folge heute angekommen. Zum Schluss wollten wir euch aber ja noch die Frage vom Anfang beantworten. Und zwar, gibt es so richtig nachhaltige Banken, bei denen euer Geld wirklich gut aufgehoben ist? Die Antwort ist tatsächlich, ja, gibt es. In Deutschland können wir aktuell vier ethische beziehungsweise grüne Banken und eine Banking-App empfehlen. Die Umweltbank, die GLS-Bank, die Triodas-Bank, die Ethikbank und die Tomorrow-App. Und bei allen, außer bei der Umweltbank, könnt ihr ganz einfach ein Girokonto eröffnen. Bei der Umweltbank gibt es dann andere grüne Geldanlagen. Und dann wisst ihr einfach, dass die Bank mit eurem Geld jetzt keine Waffengeschäfte finanziert oder irgendwie die Umwelt weiter zerstört, sondern stattdessen wirklich in gesellschaftlich und ökologisch
1: sinnvolle Projekte investiert. Absolut. Und der Wechsel zu so einer besseren Bank ist auch ganz einfach. Ein Artikel mit der Übersicht haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es dann leider auch schon mit unserer Folge. Wir wünschen euch von der Utopia-Redaktion, wenn ihr es am 24. hört, auch nochmal ganz Fröhliche Weihnachten.
0: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann abonniert unseren Podcast in eurer Lieblingspodcast-App, hinterlasst uns eine Bewertung, wo es geht. Und wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schickt uns das sehr, sehr gerne an podcast.utopia.de. Macht's gut, fröhliche Weihnachten und bye bye.
1: Bis dann. Der
0: Utopia Podcast. Einfach
1: nachhaltig Leben.